1: Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik zespołu do spraw dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Cześć Kasiu. Dzień dobry Państwu. Cześć Asiu. Zajmujesz się zawodowo, pracujesz w zespole do spraw dziedzictwa niematerialnego. Gdybyś miała lajkowi wytłumaczyć, czym jest dziedzictwo niematerialne, jak należy je rozumieć?
0: Dziedzictwo niematerialne to nic innego jak zwyczaje, obrzędy, tradycje, które pielęgnujemy, przechowujemy i które tworzą naszą tożsamość, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i co ważne, które są cały czas żywe i żyją cały czas. Nie są to jakieś dawne tradycje, które kiedyś nasi dziadkowie, babcie kultywowali, tylko te, które my w tej chwili
1: pielęgnujemy. Krajowa lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zbiera przykłady takich właśnie przejawów tego dziedzictwa niematerialnego. Na jakiej zasadzie to się dzieje, że niektóre z tych przykładów trafiają na tę listę? Jak wygląda ta procedura? No jest Jakie wpisy już posiadamy? To może
0: troszkę się cofnę przed definicję dziedzictwa niematerialnego i powiem skąd się wzięła, ponieważ ona do nas przywędrowała razem z konwencją UNESCO z 2003 roku, którą to Polska ratyfikowała w 2011 roku. I właściwie ta definicja i ta konwencja nadała nam ramy takiego działania, jeśli chodzi o ochronę tego dziedzictwa niematerialnego. I jednym z wymogów tej konwencji jest to, aby dany kraj posiadał taki rejestr, jest taką listę, takich przejawów tego dziedzictwa niematerialnego, według tej definicji właśnie. I w 2013 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił taką listę i tutaj trzeba zaznaczyć koniecznie, że żeby znaleźć się na takiej liście, tutaj nie decydują eksperci, nie decydują zewnętrzni decydenci, ale decyduje sama społeczność. To ona decyduje o tym, co jest dla niej ważne, czym by się chciała pochwalić, co chciała pokazać szerszemu gronu i zgłasz się do nas, wypełnia taki wniosek i wtedy Rada do dziedzictwa Niematerialnego przy Ministrze Kultury sprawdza pod względem merytorycznym ten wniosek i minister decyduje o tym, czy dane zjawisko na tej liście się znajdzie. Ale oczywiście tutaj jest kilka kryteriów, które należy spełnić, które są dostępne w tym wniosku, ale tak naprawdę to wola i chęć tej społeczności decyduje o tym, żeby to się znalazło w tym spisie.
1: Jakie wpisy już mamy? No mamy już
0: e, 20 wpisów, no to są wpisy bardzo różnorodne. Począwszy od Szopkarstwa Krakowskiego, poprzez Lajkonika, Przywołówki Dęgusowe, również Dudziarstwo z Wielkopolski i z Żywca i jeszcze teraz niedługo być może zostały zgłoszone gaidy czyli jakby taki szeroki zakres tego Dudziarstwa. Mamy Bartnictwo, które w tej chwili też przygotowuje się razem z Białorusią do wpisu być może na UNESCO i no, wiele, wiele innych. Jeszcze mamy procesję Bożego Ciała w Łowiczu, Flisactwo Ulanowskie. Ja myślę, że tutaj wymieniać wszystkich nawet nie sposób. Zapraszamy na naszą stronę niematerialnenit.pl, żeby
1: zapoznać się bliżej z tymi wpisami. Wspomniałaś też o liście UNESCO, zbierającej te przejawy dziedzictwa niematerialnego. A jak jest z polskim dziedzictwem niematerialnym na liście UNESCO?
0: Żeby znaleźć się na liście UNESCO musi powstać taki rejestr krajowy, który właśnie u nas nazywa się tą krajową listą i z tej listy, z tego rejestru zjawiska dopiero mogą znaleźć się już na którejś z list, ponieważ tych list UNESCO są trzy. Jest lista reprezentatywna, lista pilnej ochrony oraz taki rejestr dobrych praktyk. I w zeszłym roku Polska złożyła właśnie taki pierwszy wniosek na UNESCO i tym wnioskiem jest właśnie szopkarstwo krakowskie, które mamy nadzieję w 2018 roku na komitecie, bodajże listopad, grudzień będzie rozpatrywany i mamy nadzieję, że zostanie rozpatrzony pozytywnie.
1: Fajnie, że wspomniałaś o szopkarstwie krakowskim, bo to będzie chyba serce naszej rozmowy, w tym sensie, że jesteśmy przecież w okresie około świątecznym, a to jest tradycja, no chyba jednak ściśle związana właśnie z tym okresem w roku, prawda? Jak najbardziej.
0: Oczywiście szopka zawsze była wpisana w ten okres Narodzenia. I jeśli chodzi o szopkarstwo krakowskie, jeszcze też może wspomnę, zaczęłam mówić, że to są tradycje, ale też trzeba pamiętać, że to są umiejętności. Tutaj właśnie ta umiejętność tworzenia tej szopki została doceniona i została wpisana na krajową listę, a szopka jest jej takim zewnętrznym wyrazem. I szopki krakowskie o tyle są troszkę inne od tych, które możemy spotkać wszędzie, że tam głównym motywem, jest architektura Krakowa. Oczywiście głównym motywem jest narodzenie Pana Jezusa, ale tłem jest architektura i czasami oczywiście pokazana z dużą wyobraźnią twórców. Ona nie jest stricte dokładnie taka jak jest, ona jest tylko takim natchnieniem dla szopkarzy i elementy właśnie tych takich najwartościowszych, pięknych zabytków krakowskich
1: możemy w tych szopkach odnaleźć. A co wiem o początkach tej tradycji, jak ona się narodziła?
0: Tradycja pochodzi pochodzi mniej więcej z początków XIX wieku. Tak naprawdę to murarze cieśle, którzy w tym okresie takim już jesienno-zimowym nie mieli dużo zajęć, zaczęli budować takie właśnie budowle i zaczęli z nimi tak troszeczkę po chodzić po domach, zbierać jakieś datki. I z czasem przerodziło się to nawet w taki zawód szopkarza, ponieważ te szopki cieszyły się ogromnym powodzeniem i tak naprawdę już w połowie XIX wieku pod koniec to już można było mówić o takim zawodzie szopkarza. I początkowo to były takie małe szopki stawiane pod choinkę i takie ogromne szopki też, które służyły jako tło dla takich jasełek. I później niestety po I wojnie światowej ta tradycja tego jasełkowania przy tych szopkach zanikła i później niestety ten czas II wojny światowej też troszeczkę nam popsuł jakby tą tradycję, ale tak naprawdę tuż przed II wojną światową to chyba bo w 1937 roku zorganizowano taki pierwszy konkurs szopkarzy. I później po II wojnie światowej rzeczywiście ten konkurs był kontynuowany i to jest takim motorem napędzającym to szopkarstwo i rzeczywiście te rodziny są takie pokoleniowe. Ta umiejętność jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nawet dzieci, które takie swoje małe szopki tworzą, przepiękne, też biorą udział w tym konkursie, który rzeczywiście jest takim stałym elementem Krakowa, 6 grudnia szopkarze przynoszą swoje szopki pod pomnik Mickiewicza i tam je można podziwiać, oglądać, po czym są przenoszone do Muzeum Miasta Historycznego
1: Krakowa, gdzie odbywa się konkurs. Czyli to jest tradycja, która tak za wyjątkiem tej przerwy na Drugą wojnę światową, o której powiedziałaś, właściwie istnieje od XIX wieku nieprzerwanie i wciąż. Tak,
0: dokładnie. Od XIX wieku możemy powiedzieć, że ta tradycja tradycja szopkarstwa jest. No przerywana oczywiście, ale to ze względów takich historycznych i istnieje i wpisana jest jakby w historię Krakowa i myślę, że większość osób, które w Krakowie mieszka, utożsamia się właśnie z tą tradycją.
1: A czy wśród osób, które tworzą te szopki są artyści, są takie osoby, które się jakoś szczególnie wyróżniają, są jakoś bardziej znane, rozpoznawalne w tym środowisku krakowskim?
0: Nie słyszałam o takich osobach, te osoby, które ja znam, tych szokarzy, to są osoby niesamowicie skromne. To są osoby takie pełne takiego ciepła i pasji, którą wkładają właśnie w to, co robią. I no, nie sądzę, żeby to było takie środowisko celebrytów. Wręcz przeciwnie, oni jakby wcale nie chcą tak nagłaśniać jakby swojej osoby. Cieszą się, jak jest nagłaśniana sama ta umiejętność tego szopkarstwa, jak te szopki się pojawiają w różnych mediach, ale sami są naprawdę skromnymi i wspaniałymi ludźmi.
1: No to oby ta Tradycja żyła nam jak najdłużej i się tak pięknie rozwijała jak dotychczas. Dzięki wielkie Kasiu za rozmowę. Moją rozmówczynią była Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik zespołu do spraw dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Dzięki. Dziękuję bardzo. Audycje
0: kulturalne w dobrym tonie.